0: Radio Anagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. Esta vez contamos con Eloy Fernández Porta y Graciela Esperanza, dos autores que son grandes seguidores el uno del otro y que, aunque han ido manteniendo el contacto, hacía mucho tiempo que no se reunían. En el episodio de hoy, aprovechan la charla para ponerse al día tras la pandemia y reflexionar acerca del ensayo y las formas de abordarlo. Desde las modalidades expresivas de la prosa, la reinvención del estilo o el uso de la primera persona, ...hasta el tipo de formato, como el fanzine o el libro de arte. Esperamos que disfrutes de la escucha. Muy bien, Graciela, pues eh, encantado de estar aquí departiendo contigo... ...en esta conexión transatlántica, que lecturas recíprocas aparte... ...es la tercera vez que estamos en eh, contacto desde aquella ocasión en eh, Buenos Aires en que coincidimos, ¿verdad?, y pocos años más tarde en eh, Murcia, que ya no nos vimos en persona, pero gracias a las pantallas y a la, y a la magia del, del Zoom sí que nos vimos, y, y bueno, yo creo que nos, eh, nos encontramos en una situación bastante representativa de lo que cuentas en tu reciente y fenomenal ensayo, porque no nos vemos eh, ahora mismo, eh, somos eh, información que está circulando por algún canal de la red de redes pero debemos suponer que quizá algún artista nos ve que el, eh, que el arte es capaz de detectar estas eh, corrientes eh, subterráneas eh, que están más abajo en la, eh, en la deep web y en el underground de la, de la percepción que es eh, bueno, pues uno de los de los temas que has, eh, a, los, a los que has dedicado este, este ensayo fenomenal, ¿verdad?
1: Bueno, para mí una alegría muy grande también y, y agradezco la invitación de Anagrama porque, como tú dices, como vos decís, eh, eh, nos vimos hace muchos años aquí en Buenos Aires y creo que nuestros encuentros siguieron un poco el ritmo de de los avances tecnológicos, porque nos vimos en persona, aquella vez y luego creo que fue por Skype, sí. eh, y, ahora, y ahora esto es un podcast, eh, pero sí, sí, es una distancia considerable, así que esto será un, un diálogo, como, como decís, transatlántico, eh, pero... Pero bueno, nos, en todo este tiempo nos hemos leído, yo siempre con muchísimo interés, eh, muy tocada por tu último libro, Los Brotes Negros. Así que, bueno, creo que conversaremos de todo eso. Y, y hablando de tu libro y un poco para, para acercarnos, eh, tu libro comienza con una descripción del lugar en donde vives, Así que tal vez podríamos empezar por allí, eh, que me cuentes un poco cómo es tu lugar, dónde estás ahora o dónde, o dónde vives, cómo, cómo está tu barrio, cómo quedó tu barrio, cómo cuentas después de este largo limbo de, del encierro y la pandemia, y yo te cuento del mío, ¿te parece? Claro,
0: hacemos un poco de topografía transnacional. Eh, sí, como bien dices, en las eh, primeras páginas de los brotes negros cuento, cuento cómo se vivía en el centro de Barcelona, en el barrio del Raval, durante el encierro, que por estos lares fue particularmente severo, en unos días en que solo se podía salir de casa un par de veces, y además me encontraba en un apartamento de transición, un micropiso, escogí mal momento para hacer la mudanza. Y, um, y sí, las calles se eh, vaciaron, se vaciaron de, de transeúntes de modo que, y de turistas, claro está, de modo que los protagonistas del espacio público ah, fueron las personas que viven allí, que no tienen casa. Ya lo eran antes de la situación, pero se hizo más aparente para los que, en fin, al menos tenemos la suerte de tener un techo. Um, y por las circunstancias que, que cuento ahí, um, hubo una varias situaciones eh, en que um, bueno las personas con las que con las que hablaba eran personas que están en la calle, uh, ya sea porque no les queda otro remedio, ya sea porque um, trabajan ahí, como son los, eh, los guardias de seguridad. Después de lo que cuento en eh, los brotes, me trasladé a otra, a otra zona más residencial y afortunadamente más eh, tranquila, pero sí, ahí se, o sea, viví una, bueno, una reconfiguración del espacio urbano y de las eh, relaciones entre, entre las personas que fue bastante, que fue bastante intensa. No sé, cómo, no sé cómo fue, si fue parecida tu, tu experiencia en, eh, en Buenos Aires.
1: Bueno, yo tengo, tenemos aquí en casa la suerte de vivir eh, en una casa, en un barrio residencial de casas bajas, eh, calles anchas, arboladas, que no está muy lejos del centro, con lo cual es casi ideal. Eh, es un barrio muy hermoso, que en algún momento fue, hace varias décadas, eh, de inmigrantes eh, italianos, eh, ingleses, franceses, y entonces es, es una arquitectura muy, muy ecléctica con casas Tudor y casas de estilo francés, un poquito arruinado por, por, por unas casas de ladrillo y techos de tejas, como si alguna vez nevaran Buenos Aires ¿no? Eh, durante el menemismo y últimamente por unos, unas especies de castillitos pretenciosos, pero bueno, igual sigue siendo muy bonito y, y realmente fue... Fue providencial durante el encierro, que aquí en los primeros meses fue realmente muy bravo, casi no no salíamos, no podíamos salir a la calle, pero bueno, fue una prudencia que creo que, que nos ayudó. Eh, de modo que, que bueno, no, no, no me quejo en absoluto, es una casa racionalista del año 35, eh, también un poquito arruinada por un, por un dueño suizo, que le puso su techo de tejas también, pero bueno, en su caso un poco más justificado, por nostalgia supongo, eh, pero es una casa muy bonita con, eh, sabes, Las casas racionalistas que tienen esos sí. eh, cuartos cuadrados y muchas ventanas y de hecho ahora mismo eh, aquí en mi escritorio tengo dos ventanas y una Puerta-ventana que da un balcón muy oportuno para levantarse de vez en cuando y mirar la calle, eh, que también me ha salvado durante, la, durante el encierro. Y en algún momento, para darte un detalle más preciso, eh, en alguno de esos momentos en que uno se queda escribiendo en blanco y ya probó todo, otro café, agua, un cigarrillo... Eh, me puse a contar la cantidad de árboles que veía sin levantarme de, de la silla donde estoy sentada ahora y creo que eran ocho, ¿no? y incluido un, un guinco que ahora está hermosísimo en el otoño eh, un álamo, un jacarandá, así que bueno, no me quejo la ciudad sufrió mucho, eh, sobre todo el centro, un poco como cuentas del rabal eh, que cuando leía tu libro recordé un documental maravilloso en construcción que debes haber visto. Ah, sí, ya lo creo, de eh, José Luis Guerín, sí. Exacto, que me, me impresionó mucho y lo recuerdo siempre. Eh, y aquí no, no ha habido esas grandes este, transformaciones inmobiliarias, por lo menos en el centro, pero, pero bueno, ahora es tristísimo, es tristísimo porque cerraron muchísimos comercios y es un lugar muy, muy diferente a lo que era eh, y otras zonas de la ciudad también están muy tocadas por los, por los negocios que cerraron y, pero de a poco creo que, que vamos saliendo o oh, quiero pensar que es así, pero... Eh, Eloy, sí. eh, pensábamos un poco de qué íbamos a hablar... Y creo que fatalmente vamos a hablar del ensayo, ¿no? Eh, pues <risa> es posible, sí, que... parece que
0: estamos, eh, estamos condenados <risa> o destinados a, a ellos. Y ahora me, me da mucho de pensar dos cosas que has, que has comentado cuando hablabas del cierre de los eh, negocios, de los negocios locales. Una de las cosas que llamaba la atención en aquel eh, momento es que mientras las panaderías, restaurantes, eh, algunos eh, hoteles echaban el cierre, en cambio, seguían abiertas las tiendas de souvenirs durante semanas, durante meses, en un momento en que ya hacía mucho tiempo que no tenían clientela. Ahí se hizo patente lo que ya sospechaba y había algún artículo de investigación al respecto. Algunas de ellas son tiendas que lavan dinero que están conectadas con corrientes eh, con corrientes eh, internacionales. De, en fin, de capital eh, ilegal y, uh, por tanto, les da igual que, que, entre, un, que entre un cliente o, o no. Y hay esa, esa diferencia entre esos dos niveles de economía se hizo muy, eh, se hizo muy patente. ¿no? Y luego también cuando has comentado que evidentemente Buenos Aires no, no nieva, esto me ha traído a la, a la memoria una situación que se dio a principios del confinamiento en eh, Madrid Cayó una nevada sin precedentes, eh, se colapsó la ciudad eh, y, además de contactar con amigos de ahí, preguntarles también, etcétera, esto me trajo a la memoria un cuento de Hemingway, de los que están ambientados por, eh, por aquí, en el que um, hace que llueva, eh, no que llueva, que nieve en Madrid y en, eh, y en pleno verano, es una de estas cosas imaginarias que hacía Hemingway con esa con esa España que había experimentado en parte, pero que en buena medida se, se imaginaba a partir de algunos eh, lugares comunes eh, románticos. Y, a, y claro, lo de Hemingway acabó eh, acabó ocurriendo en buena, sí, en buena parte debido a cambio, al cambio climático de modo que lo de nevar en eh, Buenos Aires y yo espero que no pero tal como tal como están las cosas yo diría eh, por ahora que evidentemente es otro de los de los temas de los que de los que hablas en profundidad en, eh, en lo que no vemos lo que lo que el arte ve sobre todo en la primera y más extensa eh, sección, y es eh, cómo los eh, artistas y algunos eh, escritores pues eh, abordan la temática del, eh, del antropoceno y cómo imaginan, esto me ha interesado mucho, cosas tales como un mundo sin nosotros, antes de la humanidad o después de ella, o eh, en ese otro pasaje maravilloso, um, a los, algunos creadores que crean pequeñas cámaras, eh, pequeñas arcas de Noé um, que preservan um, elementos eh, bueno, botánicos, eh, culturales de, de todo tipo y que crean eh, cápsulas, de, cápsulas de, de tiempo, que en realidad serían algo así como las las, eh, las eh, Wunderkammer de la, de la época del Antropoceno ¿no? uh
1: -huh. Sí, bueno, ahora que lo comentas y si comentas eh, la imaginación de Hemingway eh, de hecho debo, debo decir que una vez nevó en Buenos Aires durante uh -huh. mi vida al menos creo que otras veces también y, y, y es curioso que que el fenómeno quedó registrado en varias obras de ficción, porque fue tan sorprendente. Eh, pero bueno, como dices, eh, quizás nos sorprenda en el futuro y ya obviamente tenemos muchas pruebas de que el, el cambio climático no es una fantasía en absoluto. Eh, tenemos sobradas pruebas, aunque, aunque es parte de lo que no se ve. Y bueno, como tú dices... Eh, como vos decís, eh, el libro surgió un poco de, de esa urgencia, ¿no? por, por hacer más visible eh, estos estas procesos, estos fenómenos que son tan, tan eh, grandes en escala y tan inabarcables eh, que parece que necesitamos ayuda y me pareció que, bueno, siempre confío en el arte creo que los dos confiamos en el arte Ya lo creo eh, y por eso escribimos lo que escribimos eh, y me pareció que el arte, bueno, era un... era... El, las artes de lo visible eh, podían ayudar a hacer eh, más visible eso que no se ve y efectivamente, ¿no? me... Por momentos eh, esa urgencia fue como un, un imán ¿no? de, de obras y de, de mi propia experiencia durante estos años, llevo bastante tiempo, eh, un poco casi, casi restringiendo la lente a estas cuestiones, porque cuando digo urgencia es urgencia en serio eh, y luego todo lo demás se te vuelven las discusiones políticas menudas, se te vuelven un poco absurdas, eh, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero eh, con, con cuestiones tan apremiantes, ¿no? y me parece que el recorrido del libro tiene que ver con eso, ¿no? con, con cómo el arte eh, ofrece esa lente, a veces enfoca, eh, cierra el foco o abre el foco, y la escala, que es un problema, es, una, es eh, un rasgo central ¿no? de, de la mirada del arte, eh, me parece que es muy oportuno eh, para ir eh, enfocando estas cuestiones. Y cuando hablabas de cuando hablabas de la ciudad, eh, recordé. Eh, en algún momento recuerdas eh, hablo de la, de la muestra de, de Rem Koolhaas en el Guggenheim, sí. eh, que me, me impresionó bastante por varios motivos. En principio porque creo que fui de las pocas personas que pudo verla antes de que la cerraran por, por la pandemia, eh, porque estaba por azar en, en, en Nueva York y de hecho... Como te contaba, pude volver a Buenos Aires dos días antes de que cerraran el aeropuerto, eh, casi milagrosamente, en la escala en México, casi dudando que me quedaría ahí, por ahí. Eh, pero me impresionó por eso, porque eh, una muestra esperanzada en el futuro del campo, que podría ser una solución eh, a algunos de los problemas que enfrentamos, eh, pero también porque, porque, bueno, la pandemia de pronto le puso un fin y era como, como una esperanza un poco absurda, ¿no? Que algo, un virus microscópico de pronto había decidido eh, que eso ya no se podía ver. Pero, bueno, tuve la suerte de recorrerla y, y algo de lo que hablábamos era muy patente allí, ¿no? Como... Como antes, incluso de la pandemia, había esa ilusión de, de salir al campo, de abandonar las ciudades, y era bastante curioso que, que Rem Coljas, que como vos sabés, es uno de los grandes pensadores de,
0: de, la ciudad, de,
1: sí. de las ciudades, del urbanismo contemporáneo, eh, hubiera virado totalmente el foco hacia el campo, eh, y creo que esto en algún momento lo comentamos en estos días ¿no? Como, como la visión que tenemos ahora o parte de la visión que tenemos ahora de esa alternativa a la ciudad eh, se, ha, se ha convertido, reconvertido como, como decías de, de, los, de las tiendas de souvenirs se ha reconvertido en otro negocio multimillonario él llama la industria del bienestar eh, con, con esos spas de lujo y, y turismo ecológico, etcétera, ¿no? todo, todo monetizado sí. y todo transformado en esa dirección. Eh, ahora, cuando hablabas de las tiendas, pensaba en eso, pero como te decía, eh, bueno, nosotros no hemos tenido la necesidad de. de um, o, o, o nada, esa, esa pulsión de abandonar la ciudad porque tenemos este lugar privilegiado, pero, pero creo que ha pasado mucho, ¿no? Que, pero más bien como una salida individual y creo que, que lo único que cuenta en este sentido, y eso también aparecía en la muestra de Coljas, eh, son... Eh, proyectos colectivos ¿no? para, para entramar la ciudad con el campo de otro modo no eh, No sé si, si eso sucedió en Barcelona también ¿no? gente que, que abandonó la ciudad con la ilusión de, de vivir mejor en el campo
0: ya lo creo, uno de los mejores novelistas que conozco persona muy urbanita hasta aquel, hasta aquel momento con una narrativa muy metropolitana eh, también ha se marchó al, a, al campo, cruzamos unos mails y, y cuando llevaba un par de semanas ahí me dijo que, bueno, que había encontrado su sitio, que estaba encantado y que no tenía intención de volver a la ciudad, ni siquiera cuando las cosas volvieran a la normalidad o pasaran a la, a la nueva normalidad. ¿no? Y, y claro, en ese, ese pasaje al que, al que te referías de, de tu libro me parece muy, muy sintomático el que, el que alguien que era él, el, el, Arquitecto de la ciudad con C mayúscula eh, de pronto haga ese gran cambio de criterio. Eh, rem, y eh, bueno, creo que también lo señalas en otro, en otro momento. Es, eh, es importante que este tipo de, de reconsideraciones acerca del espacio que habitamos, cómo lo habitamos, qué vínculo establecemos con eh, humanos, animales, eh, etcétera, no sea mm, puramente um, una en fin, alabanza de, de aldea y menosprecio de corte. Ya sabes, esta figura, esta figura uh -huh. expresiva, eh, poética, más bien esta, esta temática eh, lírica, que ha estado muy presente en las, eh, en las bucólicas y geórgicas, no, 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 siempre, no siempre en las buenas, evidentemente ahí, ahí puede puede haber cierta um, pues cierta eh, idealización eh, cierta eh, ilusión metropolitana acerca de los espacios donde como tú eh, como tú eh, señalas son percibidos como espacios para el ocio donde vamos como si, los, eh, como si los campesinos no, no vivieran la vida, que, la vida que viven, etcétera. ¿no? Y, y, y esto enlaza con la cuestión que también eh, trae esa colación de las industrias del, eh, del bienestar, eh, que um, venden un eh, producto um, o más bien un conjunto de experiencias, por decirlo en jerga corporativa, que de hecho es un producto que viene del pasado, eh, ese, diría yo, anacrónico, en tanto que um, bueno, pertenece a las eh, a la vieja noción de, um, de, de, de social eh, democracia con su clase media establecida y su eh, clase trabajadora eh, creciente, con un ascensor social que supuestamente eh, funciona y con un extra de tiempo más allá de la, de la vida eh, laboral eh, para, para dedicarlo al, al, al cuidado de sí, al cultivo de las artes ah, y, en, y en definitiva al, al bienestar. Claro, to, de todo eso, ¿qué queda? Da la impresión de que una Pequeña parte, un producto de, de lujo para algunas personas que se lo, se lo pueden eh, permitir, pero, eh, pero claro, lo que hemos vivido a lo largo de los de los últimos tiempos y en esto creo que las experiencias a, americanas y las, eh, y las europeas siendo distintas se pueden, eh, se pueden relacionar, es eh, cierta... Eh, desilusión con la socialdemocracia, por decirlo en, en, en breve, y con ella de, digamos, de, ilusión, de otras ilusiones muy del, muy del siglo XX, como el progreso tecno, tecnocientífico o, el, o sí, el, el uso de los, de los medios para, para mejorar la, la así llamada calidad de vida. ¿no?
1: Eh, tal cual. Bueno, imagínate eh, esta misma cuestión pensada en, en los pobres países de América Latina. Pero eh, nos quedamos en el comienzo de tu libro <ríe> y yo quería volver eh, porque, como te dije, me ha tocado mucho y, y quería preguntarte un poco para... para y dar algunas ideas sobre, sobre eso que nos ocupa bastante a menudo, parece, desde que empezamos a escribir, que es el ensayo.
0: Mm.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese tránsito desde After Pop? Eh, que fue el primer libro tuyo que leí, que fue un libro muy importante, eh, que creo que marcó marcó un giro ¿no? en el pensamiento sobre la cultura eh, y sobre la cultura española y sobre la literatura española. ¿Y cómo fue ese camino desde After Pop hasta llegar eh, ahora a la primera persona? Eh, pasando por, por tus ensayos donde piensas algunas de estas cuestiones que, que comentabas ahora y también eh, varias modalidades de nuevas subjetividades eh, y cómo llegas ahora a, a la primera persona y, y lo más curioso, sin, sin, sin o, obviamente abandonar la, la vena ensayística que, que, que creo que es, que es algo que reúne todos esos libros, ¿no? Mm. Eh, pasando por el spoken word, que, que en algún momento también podemos hablar, pero contame un poco... Sí, es, es
0: curioso esto que preguntas porque, claro, el uso de la primera persona sea en literatura o en, eh, o en ensayo estamos acostumbrados a asociarlo con un desvelamiento o ¿no? con un secreto eh, revelado um, de modo que cuando, cuando uno ha pasado de escribir en un, eh, en un tono algo más, eh, algo más impersonal a un registro autobiográfico o memorialístico pues eh, te has desnudado, es una de las respuestas más, eh, en fin, más, eh, más eh, frecuentes. Creo que eso es así en, eh, en parte, um, en algunos textos anteriores que había, que había escrito, aunque no recurriera a la, al, al yo, er, eh, para mí era muy evidente que lo que, estaba, que, que lo que estaba diciendo procedía de una experiencia personal, pues en ocasiones que escribí unas... 40 páginas acerca de letrismo musical, de temática amorosa y, en particular, de la del motivo de la ruptura. Eh, como, bueno, supongo que es, es, lo, pues, cualquiera que lo lea puede, puede suponer que detrás claro. de eso hay eh, bueno, una ruptura ya más, ya más reciente y una reconsideración de la memoria cultural su a su alrededor. ¿no? Pues en este, si en este eh, camino tú eh, comentabas, diría que un factor eh, importante fue er, eh, por una parte. El, bueno, After Pop es un, eh, es un libro que um, se deriva de una. de la tesis que hice de literatura de literatura comparada, y aunque ya ves que no es una digamos, versión divulgativa de tesis, si es el resultado de varios años, de bastantes años, dedicados a un género de la escritura en particular, la narrativa breve en sus modalidades eh, creativas, eh, experimentales, ah, o, o postmodernas, como se decía en aquel eh, momento. <risa> bueno, es la clase de investigación que, claro, no se hace en dos tardes, y cuando la terminas te da ganas de abrir el campo y visitar otros eh, otros territorios. Um, eso combinado con una relación sentimental con una, eh, con una galerista, me llevó a tomarme más en serio el ámbito del, del, del arte, que hasta aquel momento yo había sido más bien visitante de, de galerías y demás, pero sin escribir al, la, al respecto. Digamos, por tanto, que me trasladé desde la literatura eh, comparada hasta la estética o, como tú sabes, una versión eh, pues, particular, también humorística, creo, de los... Eh, Sí, de los, estudios sobre, de los estudios sobre la imagen. Y ahí, claro, los, los casos de, de estudio se, se, volvieron, eh, se volvieron más eh, diversos, la perspectiva pues, era más eh, transmedia. Y luego diría que hay otra corriente que pues, ha, ido, ha ido creciendo a lo largo de los años en mi trabajo como en la vida, como en la vida cotidiana y es la preocupación por eh, cuestiones de, de subjetividad de producción de la científico técnica de la vida eh, emocional y de los eh, y de los sentimientos y las, eh, las cuestiones de género que desde luego han ido, pues han, ido ganando, han ido ganando peso cada vez más tanto tanto los textos que hago como en el, como los trabajos más puntuales que he hecho pues como parte de, de, de equipos comisariales de, 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 de exposiciones de modo que es una bueno es un, eh, es un camino que en, o sea, que en alguna medida recoge algunas de las, de las preocupaciones eh, pues de, la, de la época digamos que yo empecé a trabajar sistemáticamente las cuestiones de pues, feminismo, masculinidad, etcétera para la altura del año empecé a la altura del año 2008-2009 eso era la época de la tercera ola del, eh, del feminismo oh, la época más más Butler por así eh, por así decir de modo que cuando, digamos, cuando llega la, la cuarta eh, ola y eh, todos, todas esas eh, temáticas eh, pasan al, al mainstream um, y parte de esa cultura se incorpora pues, a, la, a la cultura, eh, a la cultura eh, general, um, bueno, yo también eh, tengo que resituar un poco el, el, digamos, ese, ese trabajo. Yo te diré que la, la época del feminismo a de tercera generación Nación la, la recuerdo, y en esto es un poco ingenuo, como, como una época más de consenso, como era más minoritario, como éramos menos, era más fácil. Llegar a, llegar a acuerdos mientras que ah, pues inevitablemente en la época contemporánea los distintos debates eh, perspectivas que han, eh, que han que han surgido pues en, en muchos casos ah, llevan a la a discusión y al conflicto lo cual no es malo per, eh, per se no es malo mientras no acabe llevando a una atomización de las eh, de las perspectivas que es, eh, y algo y algo de eso hay como tú bien sabes.
1: Uh -huh. y, y, y también has ido cambiando las formas del ensayo, con lo que comentas, creo que los caminos son en un punto bastante paralelos, porque mi formación también es eh, básicamente en literatura, eh, pero también me he ido abriendo a este entre dos, entre uh -huh. la imagen y la palabra, de hecho, eh, casi desde mi primer ensayo de Largo Aliento, que también fue mi tesis de doctorado, que era un, era un ensayo sobre el escritor Manuel Puig, eh, y quizás él tiene un poco la culpa de este entre dos, porque eh, muy pronto entendí que para explicar alguna de sus, de sus operaciones eh, estéticas, eh, tenía que pensar su relación con el arte pop y con, y con el cine, ¿no? uh -huh. francamente, ¿no? como muy muy centrales eh, en, en su biblioteca reemplazada por la biblioteca. ¿no? Eh, pero bueno, después de, de hecho que entonces ese ensayo eh, tramaba casi necesariamente eh, la literatura con el cine y con el arte pop sobre todo, pero, pero bueno, respondía a algo que estaba haciendo el propio escritor y muy pronto me di cuenta que ocuparme de arte, que siempre había sido obviamente un, un, una fuente de, de, de interés y de, y de lecturas y de visitas a, a muestras y museos, muy pronto me di cuenta que, que no era diletancia mía, sino que eso es lo que estaba haciendo el arte y un claro. poco todo fue naturalmente. Eh, siempre con algún, un, algún eje que fue acotando los problemas, pero, pero también eh, creo que ese entre 12 volvió constitutivo y me da la impresión, eh, a ver si estás de acuerdo, pero... Me parece que la formación en, en letras eh, nos dio unas herramientas más amplias no con las sí. cuales poder eh, leer otras artes. Eh, no sé, para dar un ejemplo concreto, eh, pienso en algún momento en el Atlas donde leía la obra de un artista mexicano-belga que debes conocer, Francis sí. Alice, sí. Eh, y me di cuenta que, que muchas de sus operaciones, eh, muchas de sus obras se podían leer con figuras retóricas, ¿no? que algunas eran una hipérbole, otras eran una sinécdoque, otras eran eh, una metáfora, un oxímoron, y como que eso me ayudaba a describir la potencia que tenía cada obra. Quiero decir, eh, me parece que la formación en literatura... Nos dio, nos dio herramientas, es lo que leo también en tus ensayos, eh, para la crítica cultural y para, también para la, para la precisión de la, de la mirada estética, ¿no? de formas, de procedimientos. Y otra cosa que también te quería comentar, a ver si estás de acuerdo, es que a mí escribir sobre arte me parece que me dio mayor libertad, ¿no? Como como no tengo una formación sistemática, que fue mi formación en letras, eh, me parece que, que realmente miro y escribo con más libertad que mis maestros o mis modelos, si se puede decir así, eh, fueron elegidos eh, por afinidades selectivas y no por algún programa. Eh, y, y eso me da... Un, me da bastante más libertad. No sé si te pasa lo mismo.
0: Sí, eso es algo que tus textos lo, lo transmiten eh, de, de una manera muy, muy fuerte. O sea, la, o sea, la, la, la pasión y, con la, y la intensidad con la, que, con la que hablas de las obras y con las que haces eh, slaloms eh, descriptivos, eh, interpretativos y todas las resonancias Um, eh, culturales. Me encanta esa eh, expresión,
1: eh, es bueno. lo interpretativo, <risas> me encantó. <risas> eh, sí, 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 porque eh, es con ese ímpetu, con ese bueno, ímpetu.
0: Es el, sí, sí, ahí, ahí está, y bueno, además con tu, vamos, con, tu con tu, capacidad para la, en fin, para la frase para la frase extensa, con sus cláusulas, etcétera. Bueno, como tú sabes, el Atlas yo hace años que lo que lo doy a leer en un curso que sobre los ámbitos literarios que imparto en la, en la Barcelona School of Management, con estudiantes 60% de distintos puntos de Latinoamérica, eh, 40% eh, en, pues eh, locales, y bueno es, es una sesión que tiene que ver con la, con la temática de la éxfrasis, de la, de, la, de la representación visual de, de los, eh, bueno, las relaciones entre entre literatura y arte, pero eh, vamos, para mí es, es muy importante que lo lean, y realmente funciona, eh, funciona bien, porque como tú sabes, en el, o sea, bueno, la mayor parte de los, eh, o sea, los estudiantes son de vocación escritores, de hecho varios de ellos han publicado, eh, han publicado ya en el momento en que, en que se matriculan. R, y bueno, como tú bien sabes, en el, eh, en el campo literario hay en algunos eh, espacios cierta artefobia o cuanto menos um, prevención respecto del arte, digamos, sobre todo del arte después del, del giro después del giro, eh, conceptual. Conceptual. Um, de modo que para mí es, o sea, es muy importante que estos escritores, digamos, de menos de, de menos de 30 años, algunos de los cuales evidentemente sí están familiarizados con... Con artistas como los que comentas, pues los que los que no, um, pues adquieran la, adquieran la costumbre de, bueno, para empezar, de, de, de inspirarse, que al final creo que eso es lo más, eh, lo más importante. Yo creo que a diferencia de un de un académico, un novelista, no tiene obligaciones de lectura, um, no es indispensable que haya leído tal clásico o tal otro, lo que necesita es eh, leer o ver obras que le inspiren ya sea por, eh, por afinidad o por eh, o por eh, o por asco por, por gusto o por eh, o, o por desprecio para mí las dos cosas valen valen lo mismo a la hora de, de poner en, en funcionamiento la maquinaria la maquinaria eh, creativa no entonces sí hay este sí. sí dime
1: no 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 y eh, como dices no bueno gente que escribe eh, uno también escribe porque aprecia la buena prosa y el texto bien argumentado, que no siempre eh, aparece como, eh, como una necesidad tan, tan clara en el, en el texto académico, en el texto más bien metalúrgico, como decía uno de mis profesores, ¿no? de, metalúrgico con términos técnicos, eh, uno también escribe porque, porque espera encontrar también en la crítica de arte y en el ensayo una experiencia similar a la de leer eh, buena literatura y buena ficción, ¿no? Y eh, bueno, es lo que a mí me pasa con, con tus ensayos, así que eh, creo que, que en eso estamos de acuerdo. Eh, pero me iba a detener en, en esto que decías de la imagen ¿no? porque también ahí veo un, un camino paralelo eh, que hemos hecho uso de la imagen en el ensayo sí. eh, pero en ningún caso me parece que es meramente ilustrativo ¿no? eh, y que hay muchos usos posibles eh, y, y pensaba que no son los mismos en tus ensayos que en los míos eh, y que por ahí podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Hablaste de la éxfrasis, eh, a mí, te habrás dado cuenta por lo que comentabas, eh, hay un goce particular en el desafío de eh, describir de eh, una obra, de acercarla al lector, sobre todo si no contamos con las imágenes, sí. pero de eso podemos hablar después, que es un problema económico. Pero, pero he pensado, por ejemplo, en tus ensayos, eh, que son como muy idiosincráticas las elecciones ¿no? y que a veces simplemente están ahí las imágenes eh, como acompañando el argumento y a veces le sacas un jugo fenomenal pensaba en esa, en esa imagen de desigual que está en tu anteúltimo <risa> ensayo eh, pero cómo funcionan por ejemplo ahora en, en, en este último, ¿no? en, en los brotes negros Sí,
0: esto, claro, esto es interesante, porque tú sabes hay muchos, uh, hay muchos usos de la imagen en relación con el texto, más allá de lo puramente ilustrativo. Um, yo eh, crecí leyendo, entre otras cosas, eh, fanzines en la, en la adolescencia, y me gustaba mucho la, bueno, la, la textura, el fanzine hecho de, de grapas con papel de, de mala calidad, y las imágenes de baja resolución. Las imágenes pobres, eh, mal fotocopiadas, cogidas de otra revista, eh, etc. Eso me transmitía una impresión de, de autenticidad que las revistas de kiosco no me, no me daban. Y eso a veces lo he intentado trasladar a los, eh, a los libros porque a, bueno, a veces he puesto imágenes más, eh, más cuidadas, como un texto que tengo, que es una monografía que escribe en catalán, que es una monografía sobre un eh, artista, eh, Oriol Villanova, que ahí está sí que todo un, un poco más puesto como, como libro de, de arte, pero en otros casos a mí ya, ya me gusta que la imagen no quede del todo bien reproducida, que tenga, eh, que tenga grano o poner en blanco y negro una imagen que solo funciona si está, si está en color. En esto, anecdóticamente, te puedo contar una, una experiencia de lectura que a mí me, me, me marcó bastante, que es de, bueno, de la obra de Rafael Argullol, que fue uno de mis eh, profesores eh, en, eh, bueno, es cuando estudiaba eh, Humanidades pues eh, uno de sus, eh, de sus textos, en los que tú mucho ya sabes sobre el romanticismo alemán y sus, eh, y sus derivaciones, claro, el, eh, el, uno de sus textos sobre la temática de lo, de lo sublime está ilustrado, eh, temática que tú también tratas de manera muy sagaz en tu, eh, en, en tu ensayo más, eh, más reciente, um, las ilustraciones son um, cuadros. Bueno, aparte de ellos, los, los clásicos, ya sabes, romanticismo alemán, siglo XVIII, etcétera, pero están todos en blanco y negro y bastante mal puestos. Ah, de modo que lo que el texto eh, dice, las imágenes no lo confirman. La impresión de la, el, el sentimiento claro. de lo, de lo sublime, de sublime debe aportarlo el lector eh, mismo y, desde luego, derivarlo de la bueno, de la lectura, de la, de la inflexión y del eh, y del y del estilo porque creo que esta es una, una batalla en la que tanto tú como yo eh, eh, estamos la de una la de una crítica de arte no sé si tú la llamarías bellamente escrita quizás sea un término un poco un poco de otra eh, de otra época pero eh, pero sí la, la, la importancia del, eh, del uso de los de los recursos retóricos de las eh, de las modalidades expresivas que nos da la la prosa o la o la poesía que tú también la introduces mucho, no solo, no solo en citas, sino que realmente algunos de tus, eh, digamos, de tus slaloms efrásticos eh, son también, eh, vamos, puede leerse, admiten una lectura como, como poema, como poema en, eh, en prosa. Y, um, y sí, ahí hay, hay, hay otro factor que no sé si tú lo ves de la, de la misma manera, pero... Para mí lo que es, lo que es importante, un aspecto importante de, bueno, de la decisión de trazar estos eh, estos puentes es que permite una lectura menos de las obras menos condicionada por um, por debates internos de cada, de cada eh, campo es decir que podemos pasar por alto eh, tanto las cuestiones de política literaria que escritor es amigo de quién uh, como los, eh, bueno, las, las especificidades de la, digamos, de, la, de, la de, la, de la economía interna de cada, de, de, de cada campo
1: ¿no? Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Cuando te hablaba de libertad eh, para escribir sobre arte también tenía que ver con eso, ¿no? Con estar fuera de las tramas institucionales, inclusive no conocer a, a, a todos los, los que intervienen en esos debates, eso da mucha libertad. Pero eh, me quedé con tu ejemplo de lo sublime en, en blanco y negro, ¿no? Como... ¿Cuántas, ¿Cuántas posibilidades abre el uso de la imagen? ¿no? porque bueno En mi caso, en, mi caso eh, en los primeros libros sentí mucha necesidad de incluirlas y creo que en ese momento no pagábamos derechos porque simplemente escaneábamos las imágenes y las incluíamos. Doy fe que lo hice en algunos casos yo misma eh, porque bueno, sentía esa necesidad de hacer visibles las relaciones de ese entre dos que yo iba tramando, eh, como vean aquí está eh, Roy Lichtenstein y eh, Manuel Puig o Duchamp y eh, Borges, eh, como ne necesitaba como esa especie de documento visual para, para sostener mis argumentos. Eh, y después no, después un poco como cuentas que, que, que te pasó a vos, eh, dando un uso como más personal a las imágenes. Eh, más bien eh, aparecían en el Atlas o en cronografías eh, tratando de, de hacer foco o, 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 de, o de armar... Eh, el propio Atlas que proponía el libro, ¿no? Como siguiendo, siguiendo muy modestamente el modelo de barburg eh, constelaciones de imágenes que uno necesitaba ver juntas. Eh, pero ya en cronografías eso ya fue difícil porque habíamos hecho unos unas constelaciones, eh, habíamos hecho, digo, porque ayudada incluso por una artista diseñadora, eh, que abrían cada, cada sección, cada capítulo, eh, de las que estaba muy orgullosa, pero, pero lamentablemente eh, ya se trataba de artistas internacionales y no podíamos pagar los derechos, nos dimos cuenta este, eh, con anagrama. Eh, de modo que la redujimos a una imagen por eh, fin de la constelación, la constelación la harían las palabras, que eso era más barato. Eh, pero, pero fíjate que eh, esta cuestión de, de, del, del uso de las imágenes eh, termina finalmente en parte condicionando, pero no necesariamente negativamente. Eh, porque en este último libro eh, no hay imágenes eh, y si bien al principio parecía una constricción terminó siendo un desafío pero antes de, de, de contarte de eso eh, tu ejemplo de lo sublime en blanco y negro me hizo recordar un libro que no sé si has leído que a mí me marcó mucho y por eso lo recordé ahora eh, que es de este historiador del arte americano T.J. Clark que se llama The Sight of Death eh, La visión de la muerte, un experimento de, de escritura de arte que, que te lo comento porque me parece que es muy oportuno como ejemplo es un libro maravilloso con papel satinado y unas imágenes increíbles, unas reproducciones increíbles pero lo curioso que tiene es que eh, estaba T.J. Clark eh, por azar o por, por una investigación en el Getty, y por azar hay dos obras de Pusan, eh, si mal no recuerdo, Paisaje en Calma y Paisaje con un hombre muerto por una serpiente o algo así, eh, y entonces decide hacer esto, un experimento de escritura de arte y durante cuatro o seis meses vuelve a ver esas dos únicas obras todo el tiempo y escribe como una especie de diario de la, de, eh, la experiencia de esas obras con el tiempo, con las miradas. Eh, y en el libro van apareciendo eh, detalles eh, hermosísimos a color de siguiendo sus lecturas y haciendo foco en cada zona de, de esas obras, y me pareció un ejercicio extraordinario eh, que, que tenía sentido en sí mismo, ¿no? Contra, contra el vértigo de, de las imágenes que vuelan en la web, eh, detenerse y volver y volver una y otra vez a las imágenes, que eso a veces sí extraño que no esté en el libro para, para que se pueda volver a las imágenes, ¿no? Y él creo, si lo recuerdo bien, decía algo así como que era bueno volver eh, porque, porque así era posible pasar, ir más allá de esa apropiación idiota de la vista, ¿no? Como, como esa primera apropiación Ir más allá y dejar que se abran a la retina, ¿no? Para que, para que finalmente consigan decir algo más interesante, ¿no? Y me parece que, que cuando uno hace un ejercicio de palabras con las imágenes está buscando eso, ¿no? Eh, conseguir que digan algo más interesante, que ese despliegue idiota ante la retina. Bueno, lo recordé ahora por tu ejemplo de de las imágenes en blanco y negro pero pero bueno eh, iba a que este libro no tiene imágenes pero también fue un gran desafío eh, y habrás visto que entonces lo que hice fue Hacer llamadas ocasionalmente. Hay momentos en que, en que
0: dices, bueno, si el, si, el, si el amable lector quiere consultar esta. Pero vamos, da referencias muy específicas y muy claras. O sea que enseguida entrando en Internet se encuentra, se, se encuentra todo. Y sí, cuando, cuando leía pensé, bueno, pues ve, benditas sean las constricciones porque nos hacen sujetos y, a, y en tu caso, claro, te ha llevado a hacer el texto más, no sé si decir puro, pero bueno, en el sentido literal de que es puro, de que es puro eh, texto. Y, um, y bueno, pues la, la, el trabajo de visualización de la, de la imagen ya depende exclusivamente de la, de la descripción. Es muy interesante lo que acabas de decir porque son ideas que a mí me han llegado muy fuertemente por otras fuentes, por ejemplo, la idea de la de la obra única y de más bien de centrarse en una, eh, en una imagen y de cómo a lo largo del tiempo el modo de, de contemplación va, va a cambiar, cómo se puede pasar también de lo contemplativo a la, a la interacción, eh, etcétera Es una idea que se metió en mi cabeza, así como en eh, Inception, eh, a los 20 años, cuando leí eh, Maestros Antiguos de Thomas Bernard y esa descripción de un, eh, claro. de un personaje sabes, eh, alucinado que cada día se pone en el Kunsthistorisches Museum, a ver el cuadro de Tintoretto, en una sala que Bernard se inventa, que no está en el Kunsthistorisches, eh, sí. pero esa imagen es para él una alegoría del mundo, y hay momentos en que es el mejor cuadro imaginable para él, y hay momentos en que es el, eh, en que es el peor, y, eh, y, bueno, galvaniza y, y centraliza, pues, pues bueno, todos los pensamientos y su evolución biográfica, ¿no? Y sí, creo que ahí hay un hay un elemento de, bueno, pues de, de ecología de, de las imágenes, en el que, bueno alguna parte del discurso por ejemplo sobre, sobre fotografía eh, contemporáneo pues va en esa eh, en esa línea es decir, que hace falta claro. una digamos una una cura o un, eh, o un eh, remedio um, para la eh, enfermedad de la visión y la patología eh, cognitiva que crea la superproducción de, de imaginario uh, y, uh, y ahí es donde y es donde se impone pues bueno el criterio de, de selección y la y la focalización en la, en la imagen singular o en la obra o en la obra singular no y luego hay otra cosa a mí me, me ha encantado en la, bueno en la, vamos, en lo que hace en general pero en la parte final del, del, del libro que hay un momento en el comentario, en el comentario de, un, de de un texto eh, hablas sobre ah, basura estelar, sobre los residuos que, que han dejado las eh, naves y estaciones, eh, y estaciones espaciales desde que eh, empezó la, la guerra de las, eh, de, de las galaxias. y ah, o sea, Es un comentario que es del todo, del todo pertinente en ese, para, para comentar la, la pieza de la, que, de, de la que hablas, pero es muy bonito ver cómo tú misma te, te apasionas con ese, con ese tema y creas un, una pequeña digresión un micro eh, un micro relato sobre ese, ah, bueno, sobre ese otro anillo de Saturno que podrían ser los eh, los, los restos y, y escorias que los astronautas han ido eh, han ido dejando en el, eh, en el espacio ¿no? y a mí esto me parece muy bonito esta esta posibilidad de desarrollar un o sea un discurso eh, narrativo ah, usando el, el, el peralte o el, eh, o el trampolín de, de, de la obra. ¿no? Es algo que además, si, si, si tratas con. Bueno, para ti que tratas con, con artistas y tal, con frecuencia ves que les motiva más y les parece más, eh, más interesante como, como reacción a una, a una obra que una, digamos, eh, reseña técnica de revista o suplemento, ¿verdad?
1: Bueno, sí, eh, bueno me alegra mucho lo que decís porque. por dos motivos. <ríe> en parte porque porque ese es un momento que creo que se ve muy claramente que, que las obras eh, que trato de pensar y, y analizar son un imán eh, para, para pensar otras cuestiones. Eh, las obras, y dejo que las obras me lleven a pensar otras cuestiones, pero en ese caso en particular, y a veces las lecturas que uno hace eh, eh, llevada por ese imán... Eh, y en este caso en particular eh, debo esa digresión a una lectura que había hecho de esa, de esa obra, que estamos hablando de un, de, un, de, una, de un libro de una escritora mexicana, eh, Verónica Gerber Visechi,
0: sí, que la,
1: se llama de... La Máquina, eh, pero fíjate a dónde, dónde llegamos, eh, al cosmos, y a la basura que han dejado eh, en toda nuestra actividad espacial. Eh, pero llegué por la lectura que hacía de esa, de esa novela, llamémosla así, eh, un alumno de cuando di clases eh, en Cornell. Eh, de modo que un poco la invitación fue la lectura de su trabajo sobre... Y luego, por supuesto, empieza la cadena que seguramente conoces bien eh, que también creo que debemos un poco a internet ¿no? <risa> ¿no? haciendo hiperlinks con otras cosas y llegué a un eh, artículo larguísimo del New Yorker eh, apasionante sobre esta cuestión y uno se deja tentar por, por, por la digresión, ¿no es cierto? Eh, pero... Pero bueno, volviendo a lo que decíamos del foco eh, que nos llevaba a la digresión, eh, me, me encantaría hacer una lectura así, hiper enfocada, todavía no encontré la obra. Hay otro libro que también te recomiendo si no lo leíste, que es de Geoff Dyer, un libro sobre una película sobre el Stalker de Tarkovsky, eh, esas, esos ensayos que tienen una hiperconcentración y que lleva por supuesto luego a este tipo de digresiones, ¿no? que un pequeño detalle puede abrirse en fin eh, pero en parte de lo que comentabas de, 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 de mi entusiasmo que con las obras que a veces es un poquito desmedido y yo misma me, me avergüenzo con, Contagioso, contagioso. <risas> yo misma me avergüenzo No sé, una amiga me dijo una vez que, eh, que era un entusiasta profesional. Eh, y entonces pensé que también hay una no solo de una cuestión no solo de estilo eh, y de foco en el ensayo, sino también de tono, ¿no? de temperamento. Y con eso, este, y por supuesto eso me lleva a pensar en, 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 en tu último ensayo, en tu último libro, eh, los, los brotes negros, eh, porque hay algún momento en que, que vos mismo definís eh, cómo te gustaría o cómo querrías que fuera el tono, no, te, no sé si tengo a mano la cita eh, exacta, pero decías algo así como un tono de que no llega a ser de comedia, pero podría ser un melodrama de Almodóvar, que me pareció eh, perfectamente bien definido, porque obviamente lo que se trata allí eh, es, es grave, es, eh, pero no tiene un tono grave, eh, pero tampoco, eh, digamos, se deja tentar eh, por, um, por oscurecer, digamos, el tono, eh, sino que, bueno, como en otros ensayos tuyos, siempre hay mucho humor, siempre hay mucha ironía, siempre... Y lo que um, quiero que te comenté alguna vez, me, me, me parece que es, que es un borde muy delicado, ¿no? que esa sátira o, ese, o esa ironía no desbarranquen en el cinismo, que es un tono que uno ve mucho, sobre todo en la web, eh, y, que, y que el tono ayuda mucho, me parece que has conseguido en este libro, ayuda mucho... Eh, a, a acercarse, ¿no? a, a, al, a que al lector se sienta tocado. Es un tono que eh, no expulsa al lector, eh, es una primera persona muy particular que con sus vaivenes ensayísticos eh, lo consigue, ¿no? Y, y me parece que, que, no habíamos hablado hasta ahora de eso, pero que el tono del ensayo... Eh, es tan importante como el estilo. <ríe> no sé qué crees.
0: Bueno, totalmente, totalmente. Eh, hay texto, vamos, eh, recuerdo muy bien la, o sea, el, el momento en el que, pues preparando un texto sobre el que tenía, ya sabes, pues eh, documentación, bibliografía, eh, había hecho mi investigación, eh, etcétera Después de varias eh, tentativas, eh, creo haber encontrado el, o sea, el, el modo expresivo en que quiero eh, en que quiero contarlo porque de ese modo tú lo sabes hay toda una hay toda una gradación puede ser más eh, puede ser más severo ah, puede ser más eh, admonitorio o sea tú misma en la primera parte del libro cuando hablas sobre ah, bueno, sobre sobre el fin del, del mundo evidentemente es un tema eh, es un tema eh, grave y el, eh, y el tema y el, y el estilo se hace se hace eco de, de ello pero eh, pero sí o sea, yo veo cada libro como si fuera el primero, lo que implica una, digamos, una reinvención del estilo y de los, eh, y de los eh, recursos. Yo tengo la impresión de que, en, de que en esto, para los que escribimos, es más evidente. Eh, o sea, nos fijamos más en las cosas nuevas que vamos poniendo en cada libro y nos parece muy evidente que nos estamos renovando de, debemos creerlo verdad porque creo que un, eh, que quien quien va publicando libros eh, bueno tiene una visión digamos digamos que hegeliana de su propio de su propia evolución en la sí, cual cada cuál. texto integra y supera todo lo anterior no uno siente que aunque que el último que ha he hecho aunque sean dos, dos páginas en realidad son el paso siguiente porque presuponen eh, todo lo que todo lo que venía la la, la bibliografía eh, precedente eh, claro en esto los eh, los lectores se fijan más en las cosas en las que inevitablemente nos, nos repetimos o en, los, eh, o en los argumentos a los que ya llevamos eh, a los que llevamos años dando eh, dando vueltas. ¿no? Y, um, y sí, por ejemplo, eh, para continuar con el tema de, de, de las artes, por ejemplo, así como hay otros eh, otros textos sobre, pues sobre artistas que los ha escrito en un eh, tono algo más meditativo o contemplativo. Pues ya ves, por ejemplo, en la parte, en la parte final, que hay esa, esa visita a una, a una exposición en la que sale, eh, entre otras eh, cosas, esa, esa frase que es eh, el, el santo y seña de bueno pues de, de muchos sectores del pensamiento eh, contemporáneo. Celebré, eh, nadie sabe lo que puede un, eh, un, un cuerpo. Um, y esa frase, usada por la pareja de artistas Cabillo y Carceller, una esposa de la Joan Prats, que yo hice una vez vamos, me lleva, acudí a una visita guiada con, eh, con ellas. Claro, yo veía que para algunos de los presentes tenía una resonancia y un significado más, eh, más positivo, por ejemplo, una persona, una persona trans que, que conozco. R. En cambio, claro, visto desde la perspectiva de alguien que estaba padeciendo de un trastorno de, de ansiedad con, eh, con picos bastante, ah, bastante fuertes, pues cam cambiaba totalmente de, de, de significado, porque el, el cuerpo también puede dejar de producir eh, eh, endorfinas ah, y eh, en fin, y las, las sinapsis eh, neurológicas se pueden. Eh, las, las sinapsis se pueden complicar eh, se pueden complicar bastante y demás. De modo que para mí en ese eh, eh, bueno, en esa visita las, las asociaciones de la frase espinosiana eh, cambiaban. Yo pensaba más en la… bueno, me hacía pensar en la, en la capacidad del, eh, del cuerpo para generar eh, malestar, sufrimiento y, y padecimiento eh, psíquico, eso que consultando después con un eh, con un eh, latinista vi que se podía eh, definir como eh, como uh, potencias patiendi, o sea hasta, hasta qué punto uh -huh. puede padecer, un, eh, puede padecer un, eh, un un cuerpo y sí esto claro venía a cuento de que de que la posición, digamos, psicológica, eh, emocional, desde la, que, desde la que abordamos, desde la que a, miramos, ar, bueno, yo creo que tiene que, bueno, tiene que hacerse más, eh, más explícita. Y fíjate que hace un par de años no te hubiera dicho lo mismo, yo eh, tenía una, una idea un poco más, eh, no diré impersonal pero un poco más distanciada del, del acto de escritura y de, y de descripción sobre, sobre arte. Pero sí, cada vez pienso, eh, pienso más que los, bueno, que los estados emocionales que, le, que el arte nos induce más allá de la... De la, de la, de la de la fascinación o del, eh, o del, o del asombro, que, que pueden ser sentimientos productivos o no, según cómo se, cómo se eh, gestionen, pues bueno, todo eso eh, vale, vale la pena hacerlo explícito en el texto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y, y bueno, es clarísimo. No hemos hablado, no hemos hablado mucho todavía de, de la vida digital, ¿no? Pero eh, hay algo muy patente en tu libro... Eh, que frente a esa, esa exhibición del show que se ha vuelto moneda común en, en las redes, y en, yo no tengo redes, pero, pero las exploro, eh, como te dije alguna vez, antropológicamente, eh, para ver qué pasa por ahí, pero frente a esa exhibición del show...
0: Tú eres, eh, eres más donde... de constelaciones que de redes, eh, Graciela. <risa>
1: Eh, no, pero bueno, no puedes, no puedes ser totalmente ajeno porque serías una especie de autista, ¿no? Eh, pero, pero frente a ese, esa exhibición que a mí por momentos la verdad que me parece como totalmente incomprensible, ¿no? Toda esa cantidad de gente feliz mostrando, <ríe> mostrando lo que come, lo que pasea, lo que ve... Frente a eso, ¿no? si hablamos de temperamento, a mí realmente lo que me ha tocado mucho de, de, de tu libro es eh, bueno, si vamos a exhibirnos, lo vamos a hacer en serio. Y, y realmente es de una audacia y, y de, de una sinceridad eh, que bueno, no, no sé si encuentro en el ensayo y si sí, más bien pienso en algunos momentos de la literatura, así que te felicito.
0: Viniendo de ti es todo, eh, es todo, un, eh, es todo un honor, eh, eh, Graciela, muchas gracias. Sí, desde luego tiene que ver esto que, que planteas con la cuestión de, de, bueno, quién es esa persona que dice yo, cuántas, cuántas identidades hay en, esa, hay en esa expresión y, um, y claro, cuáles son los eh, límites de este imperativo de um, sobreexposición pública. De este superego que nos dice, que nos da órdenes contradictorias, ¿verdad? Y que nos dice eh, simultáneamente eh, muéstrate y, eh, y avergüénzate. Debes darte a conocer y estar presente continuamente, tu, traba, tu trabajo lo requiere, la visibilidad es un, eh, es un imperativo, pero a la vez hay toda una serie de, de dudas eh, y preocupaciones introyectadas por la. bueno, por la. Eh, sobre por la sobreexposición, y creo que es un punto en el que tu, eh, en el que tu libro hace una, hace una inflexión muy, muy interesante, cuando hablas de, de artistas que tienen su identidad, su estética y su carrera, creo que ningún artista puede escapar del todo a eso, pero bueno hay, hay caminos por los que uh, puede vías um, los que puede eh, digamos eh, diluirse esa, bueno, esa idea tan, tan romántica del yo, eh, del yo eh, creador y, uh, y uno puede encontrar eh, pues como una de las obras que, que comentas un repertorio de modos de desaparecer <coughs> o una lógica de la, de la um, invisibilidad, y una, pues sí, una una reacción contra estos, contra, digamos, los mecanismos de, de control y, y vigilancia. Que, a, que es un ya es un, un imperativo ético, es un tema que las primeras veces que voy a hablar de él, en los 80, en la época del, eh, del cyberpunk, parecía una cosa como del, del, del hacker como, como nuevo cowboy digital y como figura eh, heroica, no como de bueno, sí, los hackers hacen, eh, hacen estas cosas, pero eh, pero claro, a día de hoy, si no hackeamos el sistema, de alguna, de, de alguna manera nuestra identidad, sea como sea, que se define, se convierte en puro eh, algoritmo y minería de datos, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, obviamente esa era otra de las urgencias de, 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 del ensayo, ver qué pasa y qué puede decir el arte sobre estas cuestiones, cómo desaparecer, eh, cómo, cómo se ha trastocado totalmente el... Eh, la mecánica de la visión ¿no? como ahora los algoritmos hacen que eh, no veamos las imágenes que simplemente las vean unas máquinas que se las muestran otras máquinas y que estamos fuera de ese diálogo eh, pero aún así volviendo a la cuestión del temperamento y mi entusiasmo eh, por supuesto que, que el tema es grave y y urgente, eh, pero, y para seguir hablando de nuestras lecturas, eh, creo que mi relato es de Disney comparado con, eh, con, con un ensayo extraordinario que acabo de leer, que acaba de salir, de, de Jonathan Cruddy. Eh, no sé si lo has visto, porque acaba, acaba de salir... Eh, pero me lancé así, eh, desesperada, porque me había gustado mucho su otro libro, 24-7, eh, que se llama Scorched Earth, algo así como tierra abrazada, eh, más allá de la era digital y del mundo postcapitalista, se llama el ensayo, y es nuevamente un ensayo de eh, casi casi un, un panfleto con toda la densidad que, que, y las lecturas que, que Crary siempre pone en sus ensayos. Pero, pero da por tierra cualquier ilusión ingenua eh, que uno puede tener o que uno esperanzadamente le queda con la vida digital desde la primera frase. ¿no? Eh, que Dice algo así como eh, si hay un futuro... Eh, vivible en, en el planeta será offline, o sea, no ve, no ve ningún futuro online, ¿no? como, como que el complejo internet, lo llama así, complejo internet, eh, cruzó ya el umbral de lo irreparable. Eh, y, y realmente creo que todavía no terminamos de pensar todo lo que ha sucedido. Y mira que yo llevo a esperanza en mi apellido, casi como una fatalidad, y, y quiero pensar, y, y me, ha, me ha sucedido a menudo ¿no? en, en, en estos dos años, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese sido de nosotros sin la vida digital durante el encierro y la pandemia? Eh, esto, el beneficio de poder ver las imágenes en nuestro teléfono eh, el beneficio de con, conectarnos a, a distancia pero, pero realmente cuando uno como lo hace Crari, eh, observa a fondo las transformaciones de base que, que, que trae la vida digital y, y, y finalmente eh, los brotes negros no deja de ser una visión de eso mismo, ¿no? Eh, la hiperactividad, la, eh, la hiperexigencia, todo eso que ha multiplicado la vida digital. Pienso que ya te digo, eh, mi ensayo con todos su, sus momentos de gravedad es casi de Disney, <risa> eh, frente, a, frente a la gravedad eh, del asunto, pero bueno... Si estamos por terminar, no quisiera terminar con esta. Con esta, no, no, con una esta nota. Con esta especie. De, con esta nota tan sombría. Nota de, Digamos de, de algo ilusión. más alentador, Eloy, sí, por que, favor.
0: Casi que sí, 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 no, lo que comentás sobre Klery sobre me hace pensar que realmente es un tipo que siempre, siempre está un paso. Un paso por delante, también a mí me marcó mucho su, eh, su clásico artículo sobre la superación de la noción de espectáculo, que, uh -huh. que yo creo que es un artículo que tendría que tener mucha más, eh, mucha más eh, difusión, porque mmm, ya sabes que esa, que esa noción sigue usándose en un sentido lato y un poco, eh, y un poco simplista en, eh, en, en una época en que la, bueno, digamos los, los dispositivos de la, de la imagen, sea espectacular o, eh, o obscura, pues se, han, se han modificado, se han modificado eh, mucho. ¿no? Yo cada vez que oigo una red, la enésima referencia a la sociedad del espectáculo, digo, pero que no, esto crei y ya, ya dijo que no funciona. Que no funciona de esta, <risa> eh, esta eh, manera. Y sí, como, como tú dices, para, en fin, para, para terminar con una, con una nota más, eh, más eh, optimista, yo la verdad es que la la, vamos, parte del, eh, del optimismo, que no me sobra, eh, para ser sincero, pero <risa> de, los, digamos, de los momentos, de los momentos eh, optimistas vienen, y seguro que tú tienes una, una experiencia parecida del, eh, pues del, del trato con las eh, con las estudiantes, eh, aprendemos, de nuestras, eh, aprendemos de nuestros estudiantes para enseñar a nuestros maestros, es una frase de John Barth que siempre, me ha, uh -huh. que siempre me ha gustado eh, mucho y no sé cómo lo vives tú, pero yo de cada, o sea, de cada experiencia de los eh, de, de los cursos, eh, o sea, yo, saco, yo salgo con, o sea, con, con, con ideas, con perspectivas eh, distintas, con, eh, con, con intuiciones. A veces les digo a los estudiantes, yo procuraré no robaros. Ninguna de las ideas que decís eh, en clase, o en los trabajos, o en, los, eh, o, en los <coughs> o en las participación en clase, si ocurre ya nos vemos en los tribunales. Bueno, ya, solo, solo es de, de broma, pero, eh, pero desde luego es una verdadera fuente de bueno, pues de, de, de renovación.
1: ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Realmente para mí eh, el diálogo con, con la gente más joven... Eh, con la relectura ¿no? como eh, te das cuenta ahí que, que todo el arte es contemporáneo por ejemplo porque se lee de otra manera en cada momento eh, con sus, sus ideas eh, que también eh, como te contaba recién son eh, abren otros caminos eh, y eso realmente es muy alentador para mí ya que hablamos del encierro el diálogo por Zoom con, con los alumnos eh, fue un momento muy esperado del día. A veces, por supuesto, era un poco agobiante eh, y un poco, y un poco eh, traía la nostalgia de, de todo lo que la presencia da y el Zoom no da eh, para volver a la vida digital. Pero sí, para mí eso es una experiencia... Eh, te diría que, que parte de la esperanza en el futuro ¿no? eh, y, y por otro lado también como después de todo lo que hemos dicho me parece que, que esta, estos momentos de, de detención ¿no? de, de volver a mirar para que algo diga algo más eh, la relectura eh, me daba cuenta leyendo el ensayo de Clery que, que, que prácticamente no habla de arte eh, supongo que si, si mi ensayo no hablara de arte eh, sería mucho más grave y menos entusiasta pero prácticamente no es un gran historiador del arte, ¿no? habla pero relé relee. y relé y relé de otra manera Sartre y relé de otra manera, de board, eh, de modo que, que por ahí sí, para, también para mirar para adelante y para mirar para atrás, eh, si queremos dejar esta coda, eh, detenerse, ¿no? detenerse a mirar, parar a pensar, incluso a, a perderse en el aburrimiento de, de eh, productivo de mirar algo mucho tiempo. Eh, me parece que, que es un antídoto bastante oportuno a, a, la, a la aceleración. No sí, hablamos pero, de muchas cosas que habíamos pensado, pero bueno. Bueno, sabe, cómo está esta cosa de la, de la oralidad, pero si esto acabas
0: de, de comentar, me recuerda unas últimas. Eh, sobre la lectura y el volver al pasado y cierta consolación en la filosofía me ha recordado uno de los últimos. Comentarios de tu libro, cuando hablas de la trilogía La Guerra de, de Agustín Fernández Mayo y citas esa, esa parte en la que él habla del, eh, del pasado como un residuo que viene al eh, presente para, eh, para transformarlo. Eh, no sabemos qué pasado nos espera. ¿no? Y creo que esa, esa, esa es una de las partes, de las partes hermosas de, de escribir sobre arte, sobre letras y sobre todo lo demás. ¿no?
1: Qué bueno que lo traes. Es un libro que, como habrás visto... Eh, también me impresionó mucho y, y traté de sacarle todo el jugo que, que podía porque me parece que es un libro único para, para pensar que puede hacer la literatura con todo esto que estamos describiendo pero eh, también ahora recordé una, una, una frase de Bartes a quien no hemos nombrado pero seguramente hemos leído muchísimo, y está ahí en la biblioteca que, que hablaba de, de de la relectura, ¿no? De la relectura y creo que decía algo así como esa práctica, la, digamos, la, la industria del libro te lleva a descartar eh, cada libro que lees porque la maquinaria quiere que lees, leas otra, ¿no? Pero claro. entonces la relectura es esa práctica eh, solo de algunos lectores marginales, dice Bartes, los niños los ancianos y los profesores de literatura. Así que creo que estamos ahí entre esos lectores marginales que releen, ¿no?
0: Ese, ese es el margen bueno, el margen en el que es un placer estar.
1: Buenísimo. Bueno, no sé, yo, yo creo que... que... Es como el tiempo prudente que sí. nos habían dado. Me parece que todos que queremos seguir hablando, pero, pero nos iremos de los seguiremos. tiempos recomendables para la web.
0: Claro, seguiremos con otros <risa> eh, por otras, por otras vías, por otros, eh, por otros canales. Del, qué
1: qué del bueno haber retomado el diálogo, hoy Me alegra mucho y seguiremos.
0: Sí. ¿eh? sí, sí, ha sido una, ha sido una alegría, Graciela, compartir este rato contigo. Y, y sí, estoy seguro de que, de que más pronto que tarde habrá habrá otras más ocasiones de coincidir eh, digitalmente o preferiblemente en persona. Aquí a este, en a este o, y en favor, claro, o en otro lado en Barcelona por favor Buenos Aires, por me favor. A acercar. Sí.
1: Bueno, te agradezco eh. mucho y bueno agradecemos a, a quienes no sabemos pero estarán ahí escuchando esto en algún momento sí. eh, y será hasta pronto, Eloy.
0: Hasta muy pronto, eh, Graciela. Te mando un abrazo muy fuerte, Transatlántico.
1: Un abrazo para ti. Que vaya muy bien. Gracias
0: por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.